0: Der Tag. der Tag. Ein Thema,
1: viele Perspektiven. Heute mit Hadidja Haruna Elka Guten Tag.
2: Den höchsten Berg der Welt zu besteigen, ist immer auch ein Risiko.
3: Es sind Leute, die vom Persönlichkeitstyp eher extrovertierter sind.
4: In den Reiseanleitungen um 1750 heißt es noch, man soll vorher sein Testament aufsetzen, all die, weil man ja nicht weiß, ob man nochmal nach
0: Hause zurückkommt. Es ist ihnen irgendwo oberhalb von, von 8000 Metern. entweder der Sauerstoff ausgegangen oder sie haben einen Hön Edemen entwickelt oder beides. Soll
5: ich Ihnen mal was verraten? Ich liebe Urlaube, die so richtig schön langweilig sind.
1: Tauchen in der Antarktis, Klettern auf dem Mount Everest oder der Flug ins All. All das sind Extremurlaube der besonderen Art und die sind schon lange nicht mehr nur was für ausgebildete Menschen. Insbesondere wohlhabende Reisende suchen sich immer krassere Urlaubsziele heraus. Adventure Tourism ist der englische Begriff für Abenteuertourismus. Ein Feld, das in Deutschland noch wenig erforscht ist. Aber die Zahlen zeigen, das Geschäft für die Anbieter und insbesondere auch für die Versicherung der Extremreisen boomt. Und es gibt viele Menschen, die bereit sind, für diese Reisen hohe Risiken in Kauf zu nehmen. Eindrücklich hat die ist das Unglück am Wrack der Titanic gezeigt. Tagelang war im Juni nach dem vermissten Tiefseetauchboot Titan gesucht worden, bis dann bekannt wurde, dass es mit den fünf Reisenden implodiert ist. Insgesamt gibt es also nicht wenige Extrem-Abenteuerreisen, die tödlich enden können. Und als Außenstehende lässt sich da erst einmal nur staunen und auch rätseln, warum Menschen ihre Freizeit und viel Geld für eine Reise in die Gefahr ausgeben. Ist es der Kick? Und wenn ja, dann ist es ja nicht nur was für Superreiche. Der Wunsch nach extremen Erlebnissen treibt viele Menschen an. Und genau das ist heute unser Thema. Urlaub extrem. Abenteuer statt Hängematte. So lautet heute der Titel von der Tag ein Thema viele Perspektiven. Und Sie finden den Podcast wie immer auch in der ARD Audiothek. Und jetzt steigen wir direkt ein ins Abenteuer. Denn Badeurlaub war gestern. Wie wäre es zum Beispiel mit einer Reise im Privatjet in die Antarktis zum Pinguine schauen? Oder im Boot auf den Stromschnellen zur Insel Livingston Island in Sambia zum Sprung in den Devil's Pool? Das kostet. Und wie genau sich Reisende ihre Wünsche nach Gänsehautfeeling und Adrenalinkick erfüllen, das hat unser Reporter Roman Warschauer zusammengetragen.
0: Der Weltraum. Unendliche Weiten. Und immer häufiger auch das Ziel von Touristen. Unter ihnen etwa der Mann, der diese Worte einst berühmt gemacht hat, Captain Kirk-Darsteller William Shatner. Er flog im Oktober 2021 mit 90 Jahren für wenige Minuten in den Weltraum. Ich fliege in den Weltraum. Wie viele können das von sich sagen? Es ist auf seine Art lebensverändernd, sagt er in einem Video von Blue Origin, dem Anbieter dieser sogenannten Suborbitalflüge, gegründet von Amazon-Gründer Jeff Bezos. Rund 30 Menschen haben diesen Trip bereits mitgemacht. 200 bis 300.000 Dollar sollen sie dafür jeweils bezahlt haben. Ein Schnäppchen im Vergleich zumindest zu dem, was der erste Weltraumtourist überhaupt bezahlt hat. Der US-Unternehmer Dennis Tito legte für seine Reise im Jahr 2001 20 Millionen Dollar hin. Dafür ging es aber auch mit der russischen Raumkapsel Soyuz zur Internationalen Raumstation. Noch einmal zurück zu den Raumflügen von Blue Origin. Kunde war hier vor gut einem Jahr ein gewisser Hamish Harding, britischer Milliardär. Und eben dieser Harding fand sich auch auf einer anderen Passagierliste, auf der von Ocean Gate bzw. dem U-Boot Titan, das heute vor genau einem Monat beim Tauchgang zum Wrack der Titanic zerstört wurde. Auch hier zahlten die Abenteurer über 200.000 Euro. Ocean Gate ist oder war nicht der einzige Anbieter solcher Tauchtouren. Das Unternehmen EOS Expeditions etwa hat Tauchgänge in den Marianengraben angeboten, den tiefsten Punkt der Erde. Aktuell erfüllt das Unternehmen aber andere Reisewünsche, wie in einem Werbevideo erklärt wird. Menschen, die mit EOS reisen, wollen Außergewöhnliches tun. Ob Heli-Ski fahren in der Wildnis Grönlands, im Privatjet zum Südpol oder auf einem Berggipfel mitten in der Nordwestpassage stehen. Was immer sie machen wollen, wir bringen sie hin. Preise für diese Trips nennt das Unternehmen auf seiner Webseite nicht, aber mindestens fünfstellig dürften sie schon ausfallen, schnell auch mehr. Fast schon Mainstream ist da die Besteigung des Mount Everest. Jedes Jahr sind das Hunderte von Abenteurern. 2019 war das bisherige Rekordjahr mit 876 Besteigungen. Bei einem Berliner Anbieter kostet das volle Programm, um auf den Gipfel zu kommen, gut 47.000 Euro ohne Erfolgsgarantie. Etwa 70 Prozent der Gäste würden den Aufstieg schaffen, schreibt der Anbieter. Abenteuerurlaub in der Wildnis, raus aus der Zivilisation. Das muss aber nicht unbedingt nur was für Superreiche sein oder jahrelanges Sparen erfordern. Ein Outdoor-Survival-Camp, das gibt es auch im Westerwald. Zwei Tage, 170 Euro ohne Anreise.
1: Into the Wild, also in die Wildnis. Erinnern Sie sich noch an das Buch und den Film über einen jungen US-amerikanischen Aussteiger, der sich 1990 nach der Uni entschlossen hat, keinen gut bezahlten Job anzunehmen, sondern auszusteigen, und zwar in die Wildnis Alaskas. Eddie Feder, seines Zeichens Frontman bei Pearl Jam, hat dem Film die Musik gegeben. And I see a pin her charm, she just throws it back at me. Once I dug in her grave to find a better land, and she just smiled and laughed at me and took her blues back again. Hey. Der Aussteiger, der sich Alexander Supertramp taufte, durchquerte damals ohne Kompass, ohne Karte und mit nur 5 Kilogramm Reis die USA. Erst mit einem Auto, dann zu Fuß und dann landete er schließlich fernab der Zivilisation in Alaska. Und genau dort reist gerade auch Yvonne Pferrer. Und zwar mit dem Motorrad. Auf ihren Social-Media-Kanälen nimmt sie uns alle mit auf ihre Abenteuerreisen, sei es mit ihrem Freund in einem ausgebauten Van oder im vergangenen Jahr alleine im Team auf eine zehntägige Expedition in Dagen, einem der gefährlichsten Dschungel der Welt, wie es heißt. Frau Pferrer, in einem Vorstellungsvideo auf ihrem YouTube-Channel bezeichnet sie sich als spontan verträumter Freigeist, als Geschichtensammlerin und sie fragen die Zuschauenden, ob sie leben würden, als ob es kein Morgen mehr gäbe. Deshalb auch die Frage an Sie. Wie leben Sie? Und was haben Ihre Abenteuerreisen damit zu tun?
6: Ich bin hier ja gerade in Alaska und tatsächlich lebe ich danach, immer wieder einfach was Neues zu entdecken, was Neues zu machen. Danach lebe ich. Also ich kehre selten zweimal an einen Ort zurück beispielsweise.
1: Und was bedeuten Ihnen bei diesem Leben Abenteuerreisen, also speziell auch das Thema Abenteuer? Weil Reisen ist ja das eine und dabei auch bestimmte aufregende Dinge zu erleben das andere. Ja, ich finde es ja
6: super schwer, Abenteuer allgemein zu definieren. Ich glaube, Abenteuer ist für jeden ganz individuell. Also Abenteuer bedeutet ja eigentlich nur da, dass man mal versucht, etwas ganz ungewöhnlich zu machen, seine eigenen Grenzen irgendwie vielleicht auch kennenzulernen, zu überschreiten oder auch zu akzeptieren. Also eine Person, die Höhenangst hat, da kann es natürlich ein super Abenteuer sein, einfach mal über eine Hängebrücke zu gehen. Also ich finde, das ist super, super individuell.
1: Und was ist für Sie denn ein Abenteuer? Wo gehen Sie denn über Ihre Grenzen? Was ist für Sie vielleicht auch extrem?
6: Also ich muss sagen, ich bin halt eine sehr neugierige Person. Also ich sehr lebensfroh. Ich wollte schon immer wissen, was bedeutet das Leben und wie leben vielleicht auch andere? Und das heißt, eigentlich treibt mich eher diese Neugier an. Sage ich jetzt mal, wie diese Dschungel-Expedition. Im Fokus stand natürlich diesen Lebensraum einfach mal kennenzulernen. Ich fand das super interessant und ich wollte das einfach mal selber erleben. Und natürlich dann am Schluss wird das vielleicht ein Abenteuer, weil es natürlich sehr extrem ist, weil es was anderes ist, weil man an seine Grenzen geht. Also ähm, das, das kommt daraus, aber es ist für mich jetzt für mich nicht der Antrieb, dass ich jetzt sage, oh, ich mache jetzt ein Abenteuer, also da steckt schon
1: noch einiges mehr dahinter. Man hört im Hintergrund auch Hunde und sozusagen ihr Erleben gerade, Sie haben jetzt den Dschungel angesprochen, ich habe mir tatsächlich am Handy auch Ihre Live, also ihre Dokumentation der zehn Tage angeschaut und man hat es in Ihrem Gesicht gesehen, da war Anstrengung drin, da war aber auch so ein befreiender Moment drin. Sie sagen, jede Reise hat ein anderes Ziel, eine andere Selbsterfahrung vielleicht auch. Ist also mm. die dieses erleben eher die Selbsterfahrung? Ja, das kann auch sein. aus so ein bisschen, weil
6: ich halt gerne Dinge hinterfrage. Also wenn mir jemand gesagt hat, hey, mach es so und so, habe ich halt gerne immer gefragt, gefragt, wieso macht man das denn so? Und wieso ist das hier so? Und ich habe einfach schon mein ganzes Leben immer und immer wieder hinterfragt. Und auf meinen Reisen habe ich einfach gelernt, okay, hier ist es zum Beispiel ganz anders, wie man in Deutschland immer hört. Also irgendwie am Schluss... Was ist denn jetzt richtig oder falsch? Gibt es das überhaupt? Und wieso müssen wir immer auch versuchen Dinge zu beurteilen beispielsweise? Also ich finde Reisen macht so, gibt einem so neue Perspektiven und man weiß einfach, es gibt kein richtig oder falsch. Jemand ist nicht gut oder schlecht. Also und
1: man sollte vielleicht auch mal aufhören, weniger immer zu beurteilen. Das ist ein sehr schöner Gedanke, interessanterweise. Würden das wahrscheinlich auch viele unterschreiben mit der Reise an sich, aber sozusagen nicht jeder würde sich in einen Dschungel begeben. Oder vielleicht jetzt auch, wir sind jetzt in Alaska mit einem wirklich schweren Motorrad unterwegs. Sie sind auch schon einem Bären begegnet, der um Motorrad gekreist ist, habe ich gesehen. Das sind ja trotzdem alles in einer gewissen Form Erfahrungen, die was mit einem machen. Also suchen Sie da nicht doch auch noch etwas anderes? Also Sie beschreiben das ja auch sehr emotional immer wieder, diese Erkenntnisreise im Abenteuer oder in dieser Erf Selbsterfahrung. Ja, das stimmt. Also
6: klar, ich bin so ein Typ auch, ich mag das auch irgendwo. Diese extreme, ich mag diese extreme Wärme, diese extreme Kälte, diese extremen Lebensräume. Das ist, ist etwas, was mich persönlich anzieht irgendwo mehr oder weniger auf natürlich eine sehr gesunde Art und Weise. Also ich bin da natürlich trotzdem, versuche ich realistisch zu sein und mich nicht unnötig in eine Gefahr zu begeben. Ähm, aber ich finde, aus diesen Extremen resultieren oft auch sehr extreme Gefühle. Das kann natürlich extreme Anstrengung sein, aber genauso extrem, extreme Freude, extremer Stolz. Also ich finde aus diesen, wenn man sich doch mal so ein bisschen über seine Komfortzone hinaus begibt, entstehen einfach Gefühle, an die man im normalen Zustand einfach nicht rankommen würde. Aber ich liebe es auch, so unterschiedliche Arten des Reisens kennenzulernen, wie jetzt mit dem Motorrad. Ähm, fand ich auch einfach mal spannend, wie ist das, was macht das mit ein? Und was macht es? Ja, ich bin äh, ja gerade mittendrin. Ich bin hier auch gerade ja, gestern Abend ganz spontan irgendwo äh, in einer Airbnb gelandet und ähm, bin hier gerade im Garten und ähm, gerade erst aufgewacht und die ganzen Eindrücke müssen, glaube ich, noch so ein bisschen sacken. Ich bin hier noch so ein bisschen mitten im Prozess. Also jetzt bei der Reise, ähm, ja, das muss noch ein bisschen sacken. Man braucht dann doch auch ein bisschen Zeit. Und die Ganzen Eindrücke zu verarbeiten.
1: Sie reisen ja auch alleine, wenn Sie sagen verarbeiten, verarbeiten zu zweit, ist was anderes. Sie reisen bewusst aber auch alleine. Haben Sie nie Angst? Also nicht mal nur wegen dem Alleine-Reisen, sondern auch wegen wegen all diesen Erfahrungen an den Grenzen, auch den Gefühlsgrenzen, wie Sie ja auch beschrieben haben. Also ich bin wirklich sehr wachsam als
6: Reisende. Ich bin wie gesagt, nicht ansatzweise Lebensmittel, aber gut, dass Sie es ansprechen. Auch Thema Angst, auch das. Man lernt da auf Reisen so viel über die Ängste. Sage ich jetzt mal, ja, man hört immer, wenn man einen Braunbär trifft oder generell einen Bär, dann, ja, muss man Angst haben, denn dann ist eigentlich das Leben schon vorbei, denn man wird attackiert und aufgefressen. Und man lernt halt einfach, Unterwegs, wenn man dann wirklich mal auf einen Braunbär oder auf einen Bären trifft, dass es eben nicht so ist. Also, man lernt, dass halt auch vieles, es wird immer so gesagt, hey, ne, so und so ist es, aber vieles ist so viel komplexer. Und ähm, es ist eben nicht so, dass man dann direkt aufgefressen wird. Ganz und gar nicht. Gott <lacht> sei Dank.
1: Das könnten wir jetzt auch nicht telefonieren. <lacht> <lacht> genau. Aber sagen Sie, Sie, Sie haben auf Instagram, also Sie sind seit 2014 Travel-Bloggerin und Ihnen folgen heute rund drei Millionen Menschen. Sie haben ja auch noch ein anderes Leben, Sie sind Schauspielerin. Sie, wie viel sind Sie eigentlich zu Hause und wie viel auf Reisen so im Vergleich?
6: Ja, schwer zu sagen. Ich bin ja immer da und gehe immer weg. Ich hätte das jetzt noch nie so ähm, zusammengezählt. Vielleicht ungefähr sogar trotzdem irgendwo Hälfte, Hälfte
1: ungefähr. Ja, das ist, äh, klingt für viele bestimmt sehr verlockend. Und wer Ihnen folgt, der hört ja auch, dass Sie junge Menschen und auch insbesondere Frauen dazu motivieren möchten, sich selbst in sich selbst Kraft durch Entdeckungsreisen zu finden. Das fand ich sehr spannend. Und Sie beschreiben ja da auch äh, Ihre Kämpfe. Das haben Sie ja jetzt eben auch beschrieben. War das auch so eine besondere Idee, zu sagen, ich trage das nach außen, um andere zu motivieren, auch solche Reisen zu machen?
6: Ja, also ich trage schon irgendwo mein Herz auf der Zunge und habe schon immer gerne auch meine Eindrücke geteilt, auch einfach weil ich es spannend finde, was vielleicht auch zurückkommt und natürlich ähm, ist es so ein kleiner Antrieb auch drin in mir, Leute auch dazu zu motivieren und auch zu zeigen, hey, geht raus, es lohnt sich gerade natürlich den Frauen da so einen kleinen Push zu geben. Ähm, das finde ich schon ganz schön, wenn man so diese Freude auch einfach teilen kann. Also ich versuche ja auch wirklich, jeden irgendwie damit zu bewegen und nicht einfach nur das so plump zu teilen, sondern würde mich schon freuen, wenn mehr Leute solche Erfahrungen machen. Ich glaube, das ist für jeden sehr, sehr bereichert und jeder sollte mal ein bisschen mehr raus aus seinem Alltag.
1: Urlaub extrem haben wir deswegen getitelt Abenteuer statt Hängematte. So heißt unsere Sendung der Tag ein Thema viele Perspektiven. Und jetzt mal eine kleine Anekdote. Eine Geschichte über ein echt großes Urlaubsabenteuer. Und Sie werden staunen. Für manche ist es das herausforderndste von allen,
5: wie meine Kollegin Anne Bayer weiß. Soll ich Ihnen mal was verraten? Ich liebe Urlaube, die so richtig schön langweilig sind. Unvorstellbar, oder? Das liegt aber vor allem daran, dass ich jahrelang die krassesten Abenteuerurlaube hinter mir habe, mit jeder Menge Spannung, Anstrengung bis zum äußersten Nervenkitzel und Abenteuern. Man kann es auch Familienurlaub nennen. Ich erinnere mich zum Beispiel gut an Nächte auf Campingplätzen, sei es in Italien, Kroatien oder Spanien, in denen ich morgens um 6 Uhr als einzige wie wild versucht habe, den Campingkocher zum Laufen zu bringen, um das Wasser aufzukochen für die Milchflasche und dann war es trotzdem zu spät. Spätestens 15 Minuten später war der halbe Campingplatz aufgeweckt von empörten Babyschreien, weil die Flasche einfach zu lange gedauert hat und Schnuller auf keinen Fall eine Alternative war. Also Spannung pur schon am frühen Morgen. Und apropos Schnuller, auch der kann für Nervenkitzel schlechthin sorgen. Beziehungsweise die Frage, wo ist der Schnuller? Also nicht irgendein Schnuller, sondern der Schnuller. Da muss dann schon mal das gesamte Auto ausgeräumt, inklusive Taschen, also viele Taschen, um den heißgeliebten und allerleckersten Schnuller der Welt zu suchen und vor allem hoffentlich dann auch zu finden. Denn wehe, wenn nicht, das kann zu tagelangen Verstimmungen, vor allem nächtelangem Wachbleiben führen. Also eine Abenteuerschatzsuche ist nichts dagegen. Doch in Sachen Abenteuer, da gibt es noch Steigerungen. Gemütlich am Strand liegen ist seltenst der Fall, selbst wenn das Kind schwimmen kann, denn da ist Ausdauer gefragt. Da müssen Burgen gebaut, Wassergräben gebuddelt, Rücken eingecremt und Luftmatratzen geritten werden und vor allem gegen jegliche Gefahren wie böse Quallen oder giftige Fische im Sand gekämpft werden. Ja, giftige Fische, die gibt es. Sogenannte Petermännchen, die sich im Sand eingraben und stechen, wenn man drauftritt muss laut den Schreien des Kindes nach zu urteilen, sehr schmerzhaft sein. Musste ich auch erst lernen, die Folge, den Rest des Urlaubs war ich damit beschäftigt, das Kind zu überzeugen, dass es keine Haie gibt. Tauchen mit Haien ist nichts dagegen, gegen die Fantasiewelt eines Kindes. Denn da taucht man mit den gefährlichsten Haien der Welt, und zwar richtig großen und mit giftigen Zähnen. Ja, und letztendlich ist so ein Familienurlaub auch noch ein einziger Überlebenskampf. Denn die tägliche Frage, die sich stellt, heißt, wie können wir heute wieder alle satt werden? Wo bekommen wir etwas zu essen her? Schaffen wir es, alle zu überleben? Das kann durchaus auch richtig dramatisch werden, wenn es leider nicht genau die Nudeln gibt wie zu Hause. Oder wenn einfach alles, aber wirklich auch alles einfach nur eklig schmeckt, außer Eis. Da heißt es Fingerspitzengefühl haben, viel Geduld und Nerven, stark wie Drahtseile. Überleben im Dschungel ist nichts dagegen. Vielleicht können Sie jetzt verstehen, warum ich oft einfach nur froh war, wenn das Abenteuer Familienurlaub wieder vorbei war, beziehungsweise warum ich mich jetzt auf Urlaube freue, die so richtig schön langweilig sind. Aber eines muss ich auch sagen, um nichts in der Welt würde ich eine Weltraumreise eintauschen mit dem Erlebnis, gemeinsam mit den Kindern nachts in einer Wiese zu sitzen und zu hören, oh, schau mal, ich glaube, da war
1: eine Sternstuppe. Stellen wir also fest, Abenteuerurlaube lassen sich unterschiedlich deuten. Die einen verbinden sie, wie wir es gerade gehört haben, mit Familienurlaub und andere zum Beispiel mit dem Thema Outdoorsport. Es muss also nicht immer das extrem Außergewöhnliche sein. Und in jedem Fall hat die Tourismusbranche das Feld Abenteuer und Extremurlaub für sich entdeckt. Und Manuel Sand geht diesem Phänomen nach. Er ist Professor an der Hochschule für Angewandtes Management im Bereich Outdoor-Sport und Adventure-Management. Außerdem ist er akademischer Leiter am Adventure Campus Treuchtlingen und Mitentwickler und Mitleiter des sogenannten Studiengangs Outdoor-Studies. Hallo Herr Sand. Hallo Abenteuertourismus ist ja quasi so ein Überbegriff für verschiedene Aktivitäten, die einen gewissen Erlebnischarakter aufweisen. Also ein gewisses Risiko und das Überwinden von Grenzen. Wie hat sich denn dieser Tourismusbereich, der sich quasi mit Abenteuerlust beschäftigt, überhaupt entwickelt? Wie ist der entstanden?
3: Also man könnte jetzt natürlich äh, ganz bei Urzeiten bei den äh, Entdeckern anfangen <lacht> und sagen, dass das irgendwo auch Abenteuertourismus ist. Im Endeffekt sagt man, sind die, ist die Wurzeln so im Alpinismus und zum Teil auch bei so Jagdreisen, äh, Entdeckerreisen, ähm, das natürlich weit weg ist von dem, was wir heute darunter verstehen und in Deutschland ist es immer auch nicht ganz so leicht, weil ich glaube mit dem Begriff Abenteuer auch nicht so viele anfangen können, also Deswegen sagen manche vielleicht ja Familienurlaub auf dem Bauernhof ist Abenteuerurlaub, andere vielleicht beschreiben dann extremere Dinge damit.
1: Ja, dann nähern wir uns doch diesem Abenteuer ein bisschen. Vielleicht können wir ja so Typen festmachen. Gibt es denn so Abenteuerreisentypen? Ich meine die Reiseveranstalter, die Branche wird ja auch auf bestimmte Menschen setzen, denen sie die Angebote macht.
3: Also in der Literatur unterscheidet man oft zwischen Soft- und Hard-Adventure-Aktivitäten. Ähm, softe Aktivitäten sind eher so die Dinge, die man schnell lernen kann, wo man keine großen Vorkenntnisse braucht und wo man auch kein Expertenwissen braucht. Die härteren Sachen ähm, wären dann eher Dinge, wo man wirklich einen Kurs belegen muss oder auch gut weiß, was man tut oder dann eben jemanden buchen muss, der mit einem unterwegs ist, was natürlich auch eine Form dann des Abenteuertourismus ist wo immer die Frage ist, wie groß ist das tatsächliche Abenteuer vielleicht noch. Aber um ein bisschen zu den Typen zu kommen, also es gibt die, die Extremeren und nicht so Extremen. Ich durfte mit dem Kollegen Sven Groß mir das ein bisschen näher angucken und wir haben versucht mal rauszufinden, was für Typen von Leuten eher so extremere Geschichten machen ähm, und haben dabei festgestellt, das ist jetzt vielleicht nicht wirklich verwunderlich, dass es eher jüngere Menschen sind, die extremere Aktivitäten ausüben und äh, zumindest bis jetzt noch auch eher männlich dominiert das Ganze und es sind Leute, die vom Persönlichkeitstyp eher extrovertierter sind. Was ich noch ganz spannend fand, ähm, internationale Studien sagen, dass äh, die, die Abenteuertouristen auch offener für Neues sind und gern Dinge ausprobieren. Das war bei, der, bei den Deutschen nicht so. Äh, vielleicht ist der, der deutsche Abenteuerreisende dann doch, äh, hat dann doch eine gerne gewisse Sicherheit und weiß, auf was er sich einlässt.
1: Also wir werden uns im Laufe der Sendung noch ein bisschen mehr mit der Abenteuererklärung beschäftigen, aber wenn Sie jetzt sagen soft und hart, dann ist ja soft für mich sowas wie SUV fahren für die einen auf dem Fluss oder vielleicht auch Mountainbiken, Rafting, also das kann man irgendwie machen, aber und das andere, wären das dann so Dinge wie unberührte Flecken der Welt besuchen, <lacht> im Tiefsee tauchen oder ins All fliegen, muss man sich natürlich leisten können, aber zählt das dann zu den Harten oder was, was wäre das?
3: Also das wäre für mich so das, das oberste Ende, glaube ich, tatsächlich. Das sind ja auch Dinge, die man jetzt nicht selbstständig machen kann, sondern wo man einfach auch Leute braucht. Und oft ist das ja, siehe Mount Everest, auch schon zum Massentourismus verkommen, zu einem nicht ganz ungefährlichen Massentourismus, wie man leider jedes Jahr immer wieder leider feststellen muss. Für mich wären das eher Dinge, die äh, eine Kanutour im Wildwasser sind, zum Beispiel ähm, auch Mountainbiken zählt in gewisser Weise dazu. Wobei, da merkt man schon diese fehlende Trennschärfe, diese Einteilung, dass viele Sportarten wirklich unter je nach Bedingungen in verschiedene Kategorien fallen. Aber auch Bungee-Jumping, äh, Fallschirmspringen, all solche Dinge würde ich da dazu zählen, wo man wirklich ähm, ein Fachwissen braucht, wenn man es zumindest eigenständig ausübt.
1: Gut, dann lassen wir uns mal auf den Markt schauen. Es gibt eine Studie vom Grand View Research und die hat den weltweiten Markt sich angeschaut und die Abenteuerreisen 2021 auf etwa 282 Milliarden Dollar beziffert und ein riesiges Wachstum prognostiziert. Der Markt, das ist eher die USA und Sie haben ja auch schon für Deutschland gesagt, dass es sich unterscheidet. Aber wie erklären Sie sich denn diesen Zulauf, dieses Interesse, ja auch besonders nach der Corona-Pandemie? Mhm.
3: Also nicht zuletzt durch die Pandemie haben Leute entdeckt, dass sie gerne außen sind, dass sie gerne in die Natur rausgehen und äh, dort Dinge erleben. Und äh, ich glaube auch, dass ähm, dadurch, dass viele Urlaube vielleicht schon erlebt wurden und man viele schon gesehen und gehört hat, dass einfach der Wunsch, der Drang da ist, neue Dinge zu erleben. Und wir haben es ja eingangs schon gesagt, dass also ich bin nicht unbedingt der größte Freund des Wort Risikos. Ich finde äh, ich finde immer, dass ist sehr subjektiv, je nach Vorerfahrung. Aber ich denke, es geht einfach darum, mal die Komfortzone zu verlassen, ähm, sich in eine neue Abenteuer zu stürzen, sich zu bewähren in verschiedenen Situationen. Und ähm, das ist auch ein Stück weit wo wir in der in der Forschung aktiv sind, dass es weggeht von diesem Adrenalin-Chunky-Image vielleicht, sondern dass viele Leute es einfach auch machen, weil sie persönlich was Positives daraus ziehen können. Also so das Thema Wohlbefindensverbesserung ist eins, das wir uns auch in der Studie angeguckt haben, wo viele Leute wirklich angeben, es gibt ihnen einfach ein gutes Gefühl, ihre eigenen Fähigkeiten unter Beweis zu stellen, diesen Austausch mit der Natur wieder vermehrt zu haben, da in Kontakt zu kommen. Also ich glaube, es ist ähm, ja schon so, ein, so eine Sehnsucht, so einen Drang auch vielleicht dem klassischen sicheren Alltag ein Stück weit auszubrechen.
1: Ja, interessant. Ähnliches haben wir auch eben bei der Vorrednerin Frau Pferrer gehört. Ähm, vielleicht machen Sie da auch nochmal eine Trennlinie. Wir, Sie haben vorhin das Beispiel Mount Everest und Massentourismus. Und gleichzeitig äh, finden Sie aber jetzt auch, dass es etwas Schönes ist, sozusagen sich diesem Abenteuer hinzugeben. Wo ist denn da die Grenze? Also wo liegt denn das Problem in der Branche vielleicht ja auch?
3: Also ich glaube, es ist dann oft so, wenn es dann zu kommerziell und, und zu, zu viel angeboten wird. Ich meine, die Natur ist auch eine endliche Ressource und ähm, man muss natürlich auch gucken, manches dann zu kanalisieren und nicht die Leute überall rauszuschicken. Also Thema Nachhaltigkeit ist was, wo die, die Adventure-Branche eigentlich schon sehr sensibilisiert ist aus meiner Sicht, wo man aber trotzdem noch jede Menge tun kann und wo ich auch ein Verfechter bin, dass es generell gut ist, Menschen an die Natur heranzuführen und ihnen auch die, die Bedeutung der Natur bringen, um sie dann auch dazu zu bewegen, die Natur zu schützen. Also ich glaube, dass oder es gibt auch Studien, die belegen, dass Leute, die viel außen sind und auch aktiv sind, da eher ähm, auch schonend damit umgehen. Nichtsdestotrotz muss man gucken, dass man die Menschen auch aufklärt und kanalisiert. Und gleichzeitig ähm, ja, wird es dann, glaube ich, zum Massentourismus, wenn es wirklich jeder auf eigene Faust irgendwo versucht zu machen, ähm, wenn die, die Verkaufszahlen hochschnellen und die Leute überall unterwegs sind dann wird es aus meiner Sicht bedenklich, ähm, ebenso wenn das Abenteuer so sehr in den Hintergrund rückt, weil es einfach nur noch ein, ein kommerzielles Angebot ist, wo das eigene Erlebnis dann hinten runterfällt.
1: Sie sprechen ja auch von einem sogenannten Attitude Behavior Gap, also auf Deutsch quasi übersetzt. Ich habe eine bestimmte Haltung und möchte vielleicht nachhaltig sein, aber dann, wenn es darum geht, äh, doch gewisse Eingeständnisse zu machen, also vielleicht ein bisschen mehr zu bezahlen oder mich an bestimmte andere Regeln zu halten, die mir irgendwie vielleicht auch Freiheit nehmen, dass es dann schwierig wird. Also, wo ich meine, es gibt Angebote, Sie haben es angesprochen, es gibt Nachhaltigkeitsbewegungen, aber irgendwie ja nicht genug, oder?
3: Ja, würde ich, würde ich unterstreichen. Ähm, gerade bei den wirklich internationalen Reisen ist es natürlich immer ein Thema, gerade auch das Thema Anreise. Ähm, wir haben das in unserer Studie auch mal untersucht. Ähm, da war es tatsächlich so, dass die Leute gesagt haben, ja, kleine Gruppen finden sie gut, die naturverträglich sind, auch tierschonende Beobachtungen von, von Tieren zum Beispiel. Und äh, auf den hintersten Plätzen war dann tatsächlich das Thema CO2-Kompensation. Also es war schon so, dass die Dinge, die der Veranstalter vielleicht mal schön machen soll, das findet man gut, aber wenn man doch selber dann was dazu tun muss, dann, ähm, ja, dann, dann hört der Spaß auf sozusagen. Also dann möchte man vielleicht auch nicht mehr dafür bezahlen. Hat mich doch tatsächlich ein bisschen überrascht. Ich hatte gehofft, dass da die, ähm, die Zielgruppe doch noch mal mehr sensibilisiert ist. Also bei meinen Studierenden im Bereich Auto Studies stelle ich schon fest, dass das junge Menschen sind, die auch sehr naturverbunden sind und die Natur zu schützen wissen. Ähm, nichtsdestotrotz, äh, ja, glaube ich, ist in der Branche da noch ähm, ja, Luft nach oben.
1: Urlaub extrem, Abenteuer statt Hängematte, so heißt heute unsere Sendung, der Tag ein Thema viele Perspektiven. Und welcher Reisetyp sind Sie? Eher so der Stereotype Adrenalin-Junkie, Natur- oder Kulturliebhaber, die Entdeckerin oder eher eine Person mit Wunsch nach Wellness? Der Kabarettist Rüdiger Hoffmann weiß das auf jeden Fall sehr genau und zieht seinen Urlaubsplan auch gnadenlos durch.
7: Bei vielen ist das ja jetzt so, wenn die im Urlaub sind, ähm, da ist ja der ganze Tag komplett äh, verplant. Aber ich habe mir gedacht, ne, dieses Mal machst du mal Urlaub ne, und einfach mal gar nichts. Ja, nur mal so ein bisschen. Null. Niente. Nada. Nothing. Gar nichts. So, wir sind dann da angekommen äh, nach unserer zweitägigen Busreise. War ein bisschen warm gewesen im Bus, ne, weil die Klimaanlage war kaputt, äh, Toilette konnte man auch nicht benutzen, ne, weil da waren ja die ganzen Bierkästen drin.
1: Ja, nichts machen im Urlaub, so macht es auf jeden Fall Rüdiger Hoffmann. Das ist eine Option, zum Beispiel für die Ausgelaugten kurz jetzt vor den Schulferien, die auf jeden Fall dringend Urlaub brauchen. Manche aber kompensieren dieses Gefühl vom Abschalten eben auch mit dem Bedürfnis nach Abenteuer. Und darüber spreche ich jetzt gleich auch mit dem Psychologen Siegbert Warwitz. Aber wie war das eigentlich früher, als Reisen noch gar nicht ging, weil es keine Bahn, Autos oder Flugzeuge gab, als das Reisen quasi erfunden wurde? Da Damals war die Reise an sich das Abenteuer. Und von dem berichtet uns jetzt mein Kollege Thorsten Schweinhardt.
4: Reisen einfach nur zum Vergnügen. Ein Mensch aus dem Mittelalter hätte darüber nur den Kopf geschüttelt. Damals ging man nur auf Reisen, wenn es wirklich einen triftigen Grund gab. Ein Kaufmann musste reisen, um Handel zu treiben. Handwerksgesellen gingen auf die Walz. Das heißt, sie wanderten als Teil ihrer Ausbildung durchs Land. Für sein Seelenheil unternahm man vielleicht einmal im Leben eine Pilgerreise. Ansonsten blieb man aber lieber zu Hause, denn Reisen war teuer, gefährlich und außerdem strapaziös und unbequem. Das ging schon los mit den schlechten Reisewegen. Selbst die besten Straßen, die sogenannten Königswege, waren nicht viel mehr als holprige Feldwege. Da verlor die Kutsche leicht ein Rad oder die Achse brach. Und die Reisenden, denen von dem Gerüttel in der Kutsche ohnehin alle Knochen schmerzten, fanden sich im Graben wieder. Doch egal, wie man unterwegs war, zu Pferd, auf dem Ochsenkarren oder zu Fuß – man kam stets nur langsam voran und musste ständig damit rechnen, überfallen zu werden, durch Raubritter oder Wegelagerer. Die größte Gefahr war allerdings die Natur selbst. Was, wenn das Wetter umschlug oder man sich verirrte? Was, wenn man sich plötzlich einem der vielen Wildschweine oder sogar Bären gegenüber sah, die damals noch in den Wäldern lebten? Nicht wenige Reisende kehrten krank nach Hause zurück oder starben unterwegs. Das blieb bis weit in die frühe Neuzeit noch so, erklärt Hasso Spode, Leiter des historischen Archivs Tourismus der TU Berlin im Deutschlandfunk-Podcast Der Rest ist Geschichte. In den Reiseanleitungen um 1750 heißt es noch, man soll vorher sein Testament aufsetzen, all die, weil man ja nicht weiß, ob man nochmal nach Hause zurückkommt. Als geradezu selbstmörderisch galten übrigens Schiffsreisen. Und auch die Vorstellung vom Badeurlaub am Strand war völlig unbekannt, schon weil die meisten Menschen nicht schwimmen konnten. Im 18. Jahrhundert kam langsam eine neue Art des Reisens auf, die Bildungsreise, Reisen, um etwas von der Welt zu sehen und zu lernen. Für die Söhne adliger Familien gehörten solche Reisen ganz selbstverständlich zum Erwachsenwerden, erklärt Hasso Spode. Für jeden jungen Adligen war es obligatorisch, ein paar Monate, manchmal sogar jahrelang, durch Europa zu ziehen. Und das nannte man die Grand Tour, die große Rundreise. Bald gingen auch Angehörige des Bürgertums auf Bildungsreisen, um die Spuren der zum Ideal erhobenen Antike zu bewundern. Ein Pionier dieser Reisen war Johann Wolfgang von Goethe mit seiner Italienreise. Dennoch blieb Reisen ein Privileg des Adels und des gehobeneren Bürgertums. Das änderte sich erst ab dem 19. Jahrhundert, als das Reisefieber nach und nach alle gesellschaftlichen Schichten packte. Begünstigt wurde das durch neue Verkehrsmittel, allen voran die Eisenbahn. Die Dampfzüge machten weite Reisen nicht nur schneller und bequemer, manche Reiseziele wurden durch die Eisenbahnstrecken überhaupt erst erschlossen. Wobei, risikofrei war die Fahrt mit dem Feuerross nicht. Ladies and Gentlemen, wir bitten zur Kasse. Wir werden zu jedem Einzelnen kommen. Und dann werden Sie Ihre Brieftaschen rausangeln und uns Ihr Bargeld ausliefern. Hier, hier 500 Dollar. Tja, wenn mit das in Louis Bahn fährt, wäre teuer. Danke, Sir. 1841 organisierte auch der Brite Thomas Cook einen Ausflug mit der Eisenbahn. Das Besondere, die Verpflegung war gleich im Preis enthalten. Zwar handelte es sich nur um Tee und ein Schinkenbrot, trotzdem war damit die Pauschalreise erfunden, die Geburtsstunde des modernen Tourismus. Reisen in ferne Länder verloren mehr und mehr ihren Schrecken und aus der unwägbaren Gefahr wurde ein angenehmer Nervenkitzel, der sich je nach Geschmack hinzubuchen ließ.
1: Ja, wenn der Urlaub zum Wagnis wird. Und damit sind wir jetzt an dem Punkt angekommen, uns diesem Wagnis auf persönlicher Ebene zu widmen. Wagnisforschung heißt das dazu passende wissenschaftliche Forschungsfeld. Und es widmet sich geschichtlich und gegenwärtigen Fragen nach der Persönlichkeitsstruktur, den Motiven und Verhaltensmustern von Menschen, die sich eben gerne in extremen Situationen begeben. Siegbert Wawitz forscht in diesem Gebiet. Der emeritierte Professor ist Experimentalpsychologe, Pädagoge und Sportwissenschaftler. Herr Warwitz, sind Sie abenteuerlustig? Ja,
8: ich würde mich so bezeichnen.
1: Das ist spannend. Man könnte Sie also zu den nicht-risikoscheuen Wissenschaftlern zählen. Und ich habe auch gelesen, Sie sind schon Gleitschirm geflogen und haben Expeditionen in menschenleere Gebiete wie Papua-Neuguinea unternommen. Das Wagnis ist also Ihr Lebens- und Forschungsthema. Aber sagen Sie mir, was ist denn für Sie ein echtes Abenteuer?
8: Ja, das beginnt eigentlich schon in dem Moment, wo man den geschützten Raum verlässt schon das Kind von drei bis fünf Jahren, das äh, den Wohnraum verlässt, im Wald verschwunden ist, von seinen Eltern gesucht werden muss, das hat in sich einen Impuls, etwas Neues zu entdecken und dabei natürlich auch sich selbst zu fordern. Was ist dort draußen, was ich noch nicht kenne? Wie komme ich mit dem zurecht? Also diese Neugier, die schon das Kind beflügelt, die ist eigentlich ein Impuls, der jeden gesunden Menschen irgendwo innewohnt. Und dann kommt der Backpacker, der mit dem Rucksack losgeht, schon weiter hinaus, vielleicht in fremde Länder, den interessiert, komme ich mit der Natur in der Wildnis zurecht. Es sind immer zwei Aspekte, die beim Wagnis und auch beim Abenteuer zum Zuge kommen. Das eine ist den geschützten Raum verlassen, nach außen, Welt entdecken, was immer das ist fremde Menschen, Natur, Kulturen und so weiter. Das ist das eine, nach außen. Das zweite ist das nach innen gerichtet sein. Was passiert dabei mit mir? Habe ich den genügenden Mut, die genügende Frustrationstoleranz, wenn etwas schief geht? Und beim Abenteuer muss etwas schiefgehen können, sonst ist es kein Abenteuer. Und diese verschiedenen Perspektiven auch nach innen, Mut zu entwickeln, Frustrationstoleranz zu entwickeln, Durchhaltevermögen zu entwickeln. Das, das sind
1: also die Eigenschaften eines echten Abenteurers, die wir jetzt gehört haben. Und wenn wir jetzt aber, wir haben es schon gehört, auf den Markt gucken, dann gibt es ja total viele Angebote. Und Sie sprechen ja auch von sogenannten Scheinabenteuern. Also, dass gar nicht alles Abenteuer ist, was da draußen angeboten wird. Und Sie unterscheiden auch Kicksuche von kalkuliertem Risiko. Könnten Sie das erklären kurz?
8: Ja, es ist eine notwendige Voraussetzung, dass man von Abenteuer sprechen kann, dass der Abenteurer selbst verantwortlich, bewusst und mit allem Risikobewusstsein in dieses Abenteuer geht. Wenn er das nicht tut, wenn also ihm von irgendeinem Unternehmer, von einem Organisator, von irgendeiner Gruppe alle Verantwortung abgenommen wird, dann ist das im Grunde kein Abenteuer mehr, das ist dann noch Kicksuche vielleicht, Spannungssuche, Nehmen wir mal ein Beispiel, eine Reise in die Antarktis ist schön, ich habe sie auch schon gemacht. Es ist ein Naturerlebnis, aber es ist kein Abenteuer. Warum ist es kein Abenteuer? Ich übernachte jede Nacht in weißen Bettlaken, ich bekomme ein Fünf-Gänge-Menü, ich habe eine klimatisierte Kabine, mir wird alles, was an Problemen auftreten könnte, vom Kabinenpersonal, von der Schiffsgesellschaft, von der Versicherung und so weiter abgenommen. Das nenne ich sich beabenteuern lassen. Also das ist eine, äh, praktisch ein Pseudo-Abenteuer. Äh, es ist, äh, um es nochmal zu sagen, durchaus eine lobenswerte Unternehmung, solch eine Reise zu machen. Sie ist spannend. Das ein Naturerlebnis ist einmalig, aber es ist kein Abenteuer. Und, und nochmal, mhm. ein Abenteuer beginnt erst dort wo ich eigenverantwortlich eine schwierige, riskante Unternehmung plane, durchführe und in allen Konsequenzen durchlebe.
1: Das bedeutet zum Beispiel, Frau Pferrer haben wir gerade gehört, sie hat eine zehntägige Reise im Dschungel gemacht, also quasi ein kalkuliertes Risiko in Kauf genommen. Das könnte man ja vielleicht auch unterscheiden von so einem Marsch, wo ich mich wirklich in Lebensgefahr bringe, unkalkuliert. Würden Sie da auch einen Unterschied machen?
8: Ja, das eine Extrem ist der Hasardeur. Der Hasardeur ist auch abenteuerlustig. Aber er geht unvorbereitet... Unqualifiziert, ohne dass er sich die notwendigen Kompetenzen angeeignet hat, in das Abenteuer. Um bei dem Beispiel zu bleiben, wenn ich weiß, ich begebe mich in Bärengelände, dann muss ich mich vorher erkundigen, was sind das für Tiere, wie gefährlich sind, wie verhalte ich mich? Ich muss zum Beispiel eine Trillerpfeife dabei haben. Ich muss mich niederducken, wie Demosgäste, wenn mir ein Bär entgegenkommt. Was bedeutet es, wenn der Braunbär sich aufrichtet? Das ist eine Drohhaltung. Da muss ich ganz klein werden, Demutshaltung einnehmen. Alle diese Dinge muss man kennen. Auf die muss man vorbereitet sein. Das Abenteuer muss auf ein Restrisiko reduziert werden. Dann ist es okay.
1: Vielen Dank. Urlaub extrem. Abenteuer statt Hängematte. So heißt heute unsere Sendung »Der Tag – Ein Thema – Viele Perspektiven«. Und wir machen mit dem Kabarettisten Rüdiger Hoffmann jetzt nach all diesen Erkenntnissen noch mal kurz, einfach nichts, am Strand.
7: Und dann ähm, sind wir so zum Strand gegangen. Meine Bekannte hat sich direkt eingecremt und hat mir so die Tube rübergehalten. Da habe ich gesagt: Urlaub. Ja. Drei Stunden später bin ich dann aufgewacht, weil sie auf mich draufgetreten war. Und meine Hautfarbe war mittlerweile so rot wie das Ferrari-Handtuch, auf dem ich lag. Ja. Ich habe mich glatt übersehen. Jo. Da habe ich dann so aufs Meer geguckt. Ne? Da habe ich dann diesen Typen aus dem Frühstücksraum gesehen. Ne? Diesmal allerdings in so einem Schlauchboot, wo hinten so große Luftblasen rauskamen, was so am Absaufen war. Jo, der war dann da so ganz wild am Rumfuchteln mit seinen Armen. Ne? Irgendwann sah man dann nur noch so einen Arm aus dem Wasser gucken. Da habe ich gedacht, ach komm, man muss es ja jetzt auch nicht so übertreiben mit dem gar nichts tun. Man kann ja auch mal eine kleine Ausnahme machen. Ja, da habe ich zumindest mal so zurückgewunken.
1: Wir haben es eben vom Psychologen Siegbert Warwitz im Vorgespräch gehört. Ein Abenteuer im Urlaub erleben zu wollen, sollte eben auch bedeuten, sich damit auseinanderzusetzen, was man tut und vor allem mit wem. Es heißt zum Beispiel auch das Risiko zu kalkulieren, das eigene, aber auch das äußere. Also ein Wissen darüber zu haben, welchen Schutz zum Beispiel Reiseanbieter überhaupt bieten können. Am Beispiel des Mount Everest lässt sich zeigen, wie sich hunderte Menschen jährlich das sehr oft nicht überlegen und dabei auch ihr Leben riskieren.
2: Einmal da oben stehen, dem Himmel so nah wie sonst nirgendwo. Kein anderer Berg löst solch eine Faszination aus wie der Mount Everest. Auf YouTube zeigen unzählige Clips dieses einmalige Abenteuer. Doch den höchsten Berg der Welt zu besteigen, ist immer auch ein Risiko. Extreme Kälte habe die Saison in diesem Jahr besonders gefährlich gemacht, sagt die deutsche Bergsteigerin und Himalaya-Chronistin Billy Bierling.
6: Und deswegen haben wir wirklich sehr viele Erfrierungen gesehen, dieses Jahr auch bei den Sherpas. Und äh, das ist für mich natürlich von der Himalayan Database, wenn ich dann komme und jemanden interviewe, der am Gipfel des Mount Everest war, aber der da sitzt mit eingebundenen Fingern und Füßen, dann kann ich da auch gar nicht mehr gratulieren, weil das ist für mich jetzt wirklich kein, kein Gipfelerfolg.
2: Doch nicht jeder kommt zurück. 17 Menschen verloren beim Gipfelsturm ihr Leben oder gelten als vermisst. So viele wie kaum zuvor. Schon zu Saisonbeginn werden drei Sherpas von Eismassen begraben. Ein Restrisiko bestehe natürlich immer, sagt der österreichische Expeditionsanbieter Lukas Furtenbach. Allerdings hätten die meisten Todesfälle durch verpflichtende Sicherheitsstandards vermieden werden können. Denn viele der Opfer hätten ähnliche Probleme
0: gehabt. Es ist ihnen irgendwo oberhalb von, von 8000 Metern entweder der Sauerstoff ausgegangen oder sie haben ein Höhenidee entwickelt oder beides. Oder auf Grundlage dessen, dass ihnen der Sauerstoff ausgegangen ist. Sie wurden oft allein gelassen von äh, ihren Sherpas oder von ihren Guides.
2: Unter den Expeditionsanbietern herrscht eine harte Konkurrenz. Wer auf den Mount Everest will, muss mindestens 30.000 bis 70.000 Euro bezahlen. Doch die erfahrene Bergsteigerin führt die hohen Opferzahlen nicht nur auf Sicherheitsmängel und extreme Wetterverhältnisse zurück. Sie sieht die Schuld auch in den sozialen Medien. Dort aber auch in zahlreichen Büchern werde eine Mount Everest Besteigung oft als sehr einfach dargestellt.
6: Ich habe schon das Gefühl, dass man in diesem Jahr schon sehr gemerkt hat, dass wirklich immer weniger Erfahrung mitgebracht
2: wird. Fest steht, den höchsten Berg der Welt zu besteigen, ist für immer mehr Menschen ein absoluter Lebenstraum. Nepal stellte in dieser Saison eine Rekordzahl von 478 Permits, also Genehmigung für ausländische Bergsteiger aus. Etwa 600 erreichten insgesamt das Dach der Welt. Einige Anbieter sehen den Massenansturm kritisch. Für Expeditionsunternehmer Lukas Furtenbach ist die Anzahl kein Problem. Die Rahmenbedingungen müssten allerdings stimmen.
0: Man könnte wesentlich mehr Permits Ausstellen. Die, die Überwachung der Regularien und vor allem gewisses Besuchermanagement und der Besucherlenkung, wie es in den Alpen Standard ist, wer allerdings dann zwingend erforderlich.
2: Die Saison ist inzwischen beendet. Alle Suchmissionen sind abgebrochen. Jetzt werde nur noch Material und Ausrüstung aus dem Basecamp am Fuß des Mount Everest abtransportiert, erzählt Lukas Furtenbach. Doch auch im kommenden Jahr wird es sicherlich wieder viele Menschen geben, ob mit oder ohne Erfahrung, die sich ihren Traum vom Mount Everest erfüllen wollen. Das war ein Beitrag
1: von unserer Korrespondentin Franziska Amler aus Neu-Delhi. Es war im Jahr 1953, als der Mount Everest zum ersten Mal bestiegen wurde. Und zwar vom Neuseeländer Edmund Hillary und dem Sherpa Tinsing Norgai. Früher waren es Expeditionen und heute nennt es sich also Abenteuertourismus. Mit auch betrügerischen Gipfelbildern. In seinem Sachbuch... 8.849 Massentourismus, Tod und Ausbeutung am Mount Everest, zeichnet der Tibetologe und Soziologe Oliver Schulz ein sehr eindrückliches Bild von genau dieser Situation. Herr Schulz, Sie beschreiben in Ihrem Buch auch die Entwicklung am Everest vom kolonialen Forschungsprojekt zu heute einem begehrten Tourismusziel. Was passiert denn da auf dem Berg?
9: Ja, also es gibt eine Entwicklung, ähm, sagen wir seit den 90er Jahren in etwa. Spektakulär war das Jahr 1996, dass John Krakauer dokumentiert hat, ähm, der amerikanische Journalist, das auch verfilmt worden ist. Ähm, in dem massenweise Menschen starben, die eigentlich äh, keine Bergsteiger waren, sondern vielmehr Touristen. Und das ist das, was sich seit Beginn der Geschichte der Everest-Besteigung geändert hat. Früher waren es mehr Bergsteiger, heute sind es äh, zu ganz großen Teilen Touristen. Es ist eine touristische Geschichte, ähm, die da passiert und deswegen kommt es auch zu sehr vielen Unfällen, deswegen ist es auch so gefährlich.
1: Ich habe gelesen, dass es in der Vorbereitung von manchen dieser TouristInnen quasi Räume vorbereitet werden, dass man sich auf diese veränderten Luftbedingungen vorbereitet, zu Hause ein Sauerstofftraining quasi macht und dann, um da schnell hoch zu marschieren. Und ich höre jetzt auch bei Ihnen heraus, dass Sie so eine Trennung machen zwischen BergsteigerInnen und Touristen. Würden Sie sagen, das ist das größte Problem, dass dieser Ort eigentlich kein touristischer Ort ist?
9: Ja, das ist schwer zu definieren, finde ich. Ähm, nein, sicher. Also es ist so, äh, sie, können, sie können nicht da hochgehen, ohne ein gewisses Maß an bergsteigerischen Fähigkeiten zu haben. Das Problem ist eigentlich, ähm, dass dann, wenn es zu kritischen Situationen kommt, Menschen, die äh, nicht in der Lage sind, damit umzugehen, also keine weitreichenden bergsteigerischen Kenntnisse haben, aufgeschmissen sind. Wenn die also dann äh, einfach nur länger da oben sich aufhalten müssen, ähm, dann gibt es ein riesiges Problem. Es ist also, zu Staus gekommen, weil einfach zu viele Menschen dort oben waren. 2019 war, war so eine Geschichte, wo er so also einfach die Vielzahl der Menschen am Berg dazu geführt hat, dass eben viele gestorben sind. Die haben einfach in der Schlange gewartet.
1: Genau, und das klingt alles sehr ernüchternd. Wir haben das auch von der Kollegin aus Neudiele gehört und legt ja irgendwie nahe, dass das Abenteuer schon längst überschattet ist von so einem großen Geschäft, das da gemacht wird. Massentourismus nennen Sie es ja auch. Wer und wie viel verdient man denn mit diesem Tourismus?
9: Also eine Tour darauf kostet, wenn es ganz billig ist, mit nepalesischen Anbietern vielleicht 30.000 oder 35.000 Dollar oder eben Euro. Nach oben sind fast keine Grenzen gesetzt. 100.000 Euro sind nicht selten. Es geht auch noch mehr. Einen großen Teil davon verdienen dann die entsprechenden Anbieter. Das sind westliche Anbieter, traditionell. Es hat sich aber auch geändert. Mittlerweile sind auch viele nepalesische Anbieter dabei, die auch in jedem Segment unterwegs sind, also auch in diesem hochpreisigen Segment und daran auch viel verdienen. Wer natürlich auch verdient, ist die nepalesische Regierung in Kathmandu. Die bekommen also diese 10.000 Euro für das Permit, für die Genehmigung von jedem Bergsteiger. Und wenn das ein paar hundert sind, wie in diesem Jahr, dann kommt da einiges zusammen. Kurzum sind es weniger die Menschen, die dort leben, als andere, die daran verdienen. Die einzigen, bei denen sich das geändert hat, sind die Sherpas, von denen mittlerweile einige eben auch Expeditionsunternehmen haben.
1: Jetzt könnte man ja sagen, es müsste ja irgendwie ein Ende geben. Man merkt ja, dass es da oben wird immer mehr zur Müllhalde. Zur Wahrheit, auf diesem Berg zählt ja auch, dass es da Täler voller Plastiktüten geben soll, leere Sauerstoffflaschen, alte Zelte, Schlafsäcke. Und vor allem las ich über das Problem der Fäkalien. Also inwiefern ist denn da auch eine Grenze gesetzt? Wir haben die Klimakrise. Gibt es da Gegenbewegungen, die eben auch sagen, es ist zu viel? Weil das Problem existiert ja seit Jahren und ist ja auch ein wachsendes, wie Sie beschrieben haben.
9: Naja, die Gegenbewegung ist vor allen Dingen, würde ich mal sagen, eine im Westen. Leute wie Reinhold Messner sprechen ja schon, um es mal dezent auszudrücken, seit Jahrzehnten dagegen. Das Problem auf der anderen Seite ist nur, es entsteht natürlich ein wahnsinniger Sog für ein Land wie Nepal ganz besonders. Es gibt kein Interesse von Seiten der nepalesischen Regierung, dort viel zu ändern. Denn je mehr Bergsteiger kommen, desto mehr Geld verdienen die. Und dasselbe gilt für die nepalesischen wie aber auch für die westlichen Unternehmen. Da wird viel gesagt von Regierungsseite in Kathmandu, man wolle diese Dinge ändern. Von Seiten der Unternehmen man würde dafür sorgen, dass die Bergsteiger, wenn man sie so nennen will, die Touristen am Berg, wie auch immer qualifizierter sind. Aber in Wahrheit passiert natürlich nichts, weil immer mehr und mehr Geld verdient wird. Es kommen immer mehr Menschen rauf. Der Standard wird immer höher. Also der Luxus, den die Menschen genießen, die Hubschrauber fliegen immer weiter nach oben. Ich sehe kaum, dass es da auf absehbare Zeit ein Ende geben wird, ehrlich gesagt.
1: Ja, ich las auch darüber, dass es das Bergsteigen irgendwie auferlegt werden soll, bestimmte Kilozahl an Müll eben mit nach oben oder mit nach unten zu nehmen um, und ansonsten Strafe zu zahlen, die aber verhältnismäßig gering ist im Vergleich zu den Kosten für diese Reise. Dann gehen wir nochmal zu der Moral, also weil das ist ja irgendwie auch ein Thema auf diesem Berg. Wir haben es im Beitrag gehört, wir haben es von Ihnen gehört, Menschen setzen sich Lebensgefahren aus. Und so schlimm es jetzt irgendwie auch klingt, die Wanderer steigen dort oben nicht nur bildlich über Leichen. Also ich las von mehr als 300 AlpinistInnen, die bei beim Versuch, den Berg zu besteigen, eben ums Leben gekommen sind, dass die Körper nicht geborgen werden konnten. Also man sieht Leichen in der Todeszone, von einem offenen Friedhof ist die Rede. Ist da jetzt Unwissen? Schreckt das nicht ab? Also welches Verhaltensmuster zeigt sich da?
9: Also ich glaube, das Ganze ist ein großes Spektakel. Die Leute wissen vorher, was sie da erwartet. Viele sagen, sie gehen dann nicht wirklich über Leichen. Ich war nicht weit genug oben, um das beurteilen zu können. Ich glaube aber, dass das sozusagen der Grusel, wenn man so will, dass der schon mitreißt. Also die Menschen gehen dahin, weil sie wissen, wie gefährlich das ist. Kein ernsthafter Bergsteiger wiederum könnte ja sagen, dass er nicht weiß, dass der Tod da eben immer mit unterwegs ist, dass er ein Risiko eingeht. Also das ist auf eine Art und Weise ohnehin mal unverantwortlich, sich selbst gegenüber, seinen Mitmenschen gegenüber und von den ganzen anderen Aspekten abgesehen. Also wie zum Beispiel die Frage, was das mit der Umwelt macht, wie viel Müll man hinterlässt und dergleichen. Das ist ein, ja ein psychologisches Problem und da muss man dann schon sehr viel abstrakter sozusagen ansetzen und sich fragen, was soll das überhaupt?
1: Warum tue ich diese Reise quasi?
9: Ja, und warum muss ich solche Risiken eingehen? Also das muss dann am Ende auch jeder für sich selbst erklären, aber ja, man kann das als unverantwortlich bezeichnen.
1: <lacht> Das war der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven. Es ging um extreme Urlaube und Abenteuerreisen. Diese Folge endet mit einer Frage, nämlich inwiefern sich Abenteuerlust und Reisen verantwortlich und nachhaltig verbinden lassen. Klar geworden sollte sein, warum das Geschäft mit dem Abenteuer boomt und dass dieses wiederum von den Menschen ganz unterschiedlich ausgelegt wird. Dass ein Abenteuer eben nicht nur für einen Kick steht, sondern auch für eine positive Selbsterfahrung auf mentaler Ebene. Sie sind jetzt neugierig geworden oder wollen uns nochmal hören? Dann finden Sie den Podcast dieser Folge in der ARD Audiothek unter der Rubrik Politik und Hintergrund. Dort finden Sie auch andere spannende Podcasts, zum Beispiel die komplette Folge des gehörten Podcasts Der Rest ist Geschichte und die aktuelle Folge Geschichte des Urlaubs Borkum oder Bali. Und wenn Sie wissen möchten, womit wir uns bei der Tag als nächstes beschäftigen, abonnieren Sie gerne unseren Newsletter über h2.de oder hrinforadio.de. Schreiben Sie uns dann gerne auch Ihre Fragen oder Anregungen. Ich heiße Hadidja Haruna Oelker. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit und hoffentlich auch einen schönen nächsten Urlaub. Bis
4: bald. Der Tag. Der Tag. Ein Thema,
8: viele Perspektiven.